0: Je moet wel durven. En soms is het maken van een keuze beter dan het maken van geen keuze. En uh, die keuze kan ook fout zijn.
1: Je luistert naar Gwenda van Volero. Een vloerkleden webshop dat binnen vijf jaar van nul... naar meer dan 20 miljoen jaar omzet is gegroeid.
2: Deze aflevering gaat over de reis vanuit het perspectief van de e-commerce manager. Van ambitie
1: naar realiteit. Gwenda neemt ons mee in haar unieke visie op e-commerce... en vertelt over hoe ze Volero naar ongekende hoogtes heeft geleid. Het opzetten van een schaalbaar platform partnerkeuzes,
2: maar ook zaken als snel beslissingen nemen... of een cultuur creëren waarin fouten kunnen worden gemaakt, komen aan bod. Als jij wil ontdekken welke stappen je moet zetten... op weg naar een jaaromzet van 20 miljoen, blijf dan vooral luisteren. Het succesverhaal van gwendaenvolero.nl en Volero.nl is een inspirerend
1: voorbeeld. Wij zijn Framework, het e-commercebureau... waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaaromzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website. www.framework.nl, dat is frmwrk.nl. En dan nu de podcast.
0: Dit is Op Weg naar 20 Miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Quinda, welkom in de studio. Goedemorgen jongens. Goedemorgen, we zijn een vroege, vroege podcast, is dus dit. Hoe gaat het vandaag? Gaat het lekker?
0: Gaat zeker lekker.
1: Vandaag ja. heb je ook wat aardig wat op de planning staan volgens mij in het kader van e-commerce. Het is een uitje voor jou.
0: Vandaag wel. We, wat, we gaan wat lekker gaat... op pad. Ja, precies. Ja. Het is middag uh, Shopping Today. Ja, dus daar gaan we van genieten en laten we weer de inspiratie naar voren komen. Graaf. Het zijn altijd wel de momenten, stukje netwerk, zeker. Maar het is ook uh, om weer uh, ja, gewoon de adrenaline te voelen. En ja. ook gewoon geïnspireerd te raken van andere partijen. Um, en om eigenlijk soms ook een beetje een terugblik. Kijken wat je eigenlijk zelf al in dat jaar al hebt bereikt. Ja. Waar je staat als bedrijf. Want soms gaat het zo hard. Dan uh, ja. moet je heel even stop, kijken... En kijken waar je precies staat en wat bij je past. Dat, zijn ja, en, wel en, dat, dat, dat,
1: dat roept iedereen. Maar is het is nog best wel moeilijk om... Tenminste, het niet vaak genoeg gebeuren. Dat mensen inderdaad mee even stoppen. Even, even rest... reflecteren. Ja, precies. Even ja. reflecteren. Ja. Dus Een stukje reflectie.
0: Maar ook voor jezelf. Soms zit je zo in de dag. Ben je zo bezig met het, de korte to-do's. Dat ja. je ja. eigenlijk niet door hebt. Oké, okay, maar wat, uh, wat is nou mijn grote geheel waar ik mee bezig ben? Ja, ik maak ook een
2: rollercoaster door, hè, wat mij betreft. Als ik dat zo een beetje beluister.
1: Ja, ja klopt. Kunnen we inderdaad even... Hè, uh, wie ben jij? Volero.nl, uh, Gwenda. Uh, kun je eens even een korte uh, introductie maken van... Uh, van van wat vier jaar. Ja, precies. Van vier jaar. <laughs> ja. ja,
0: ik ben Gwenda. Werk bij, als e-commerce manager bij Volero. Eigenlijk al vanaf het begin. Sterker nog, een stukje ook daarvoor. Uh, Volero is... De vloerkleden webshop van Nederland. En voordat we dat waren, waren we de woonwinkelier. Toen waren we meer um, generalist. En dat is eigenlijk ook de periode dat ik ben ingestapt. Um, en dat is... Ik denk dat de woonwinkelier ongeveer anderhalf jaar heeft bestaan. Dus na een jaar in mijn carrière zijn we, hebben we de keuze gemaakt... om eigenlijk door te gaan um, ja, als specialist. En dat is het specialisme op, op het gebied van vloerkleden.
1: En, en we gaan inzoomen natuurlijk op, op de periode lero. Maar ik ben nog... Ook wel heel erg benieuwd naar, naar die transitie. Want daar zit een bepaalde inzicht. Daar zit een bepaalde ondernemerskeuze. Want uh, toen voor zeg maar, begin der tijden uh, was jij nog niet. Bij de, bij de onderneming, bij de, bij de eigenaren volgens mij. Klopt. Klop. Dus wat hadden zij toen gedaan? En waardoor hebben ze toen gezegd... We gaan Volero doen. Dat gaan we oprichten.
0: Data. Ik denk dat een, een groot deel daarvan data is. En daarin zie je eigenlijk wat ja, jouw piece of pie is. Ik denk niet dat ze ooit opgestaan zijn, s ochtends vroeg met de gedachte, we gaan uh, vloerkleden verkopen. Maar ja. op het moment dat jouw klant klantvraag zo groot is naar die productgroep, dat, niks mooier om die dan ook te serveren richting de, richting de klant.
1: Ja, want uh, je, je gaf volgens mij aan, het begon ooit met behang, uh, behang, behang, ja, behangrolletjes. Joost is inderdaad.
0: inderdaad begonnen met behangrolletjes. Ja, uh, zelf naar postkantoor. De... Ja. 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 <laughs> en, uh, en dat is uh, dat is het begin geweest. En daar kwam eigenlijk omdat dat niet. Uh, het is best wel een lastig product. Het is niet schaalbaar. Je kan daar niet heel erg uh, de, ja, de diepte mee in.
1: Waarom? Waarom is het niet schaalbaar?
0: Kleurcodes. Hmm. Um, als je ja, uh, behangrollen... maar dan gaan we de detail in. Als je behangrollen produceert... dan heb je te maken met badges... waarin het specifieke kleurtje moet matchen. Um, en dat is gewoon heel lastig. Ja. Dus dat, is, dat, ja, dat ging niet, niet, uh, niet hard genoeg, niet snel genoeg. En dat, ja, dan ga je het aanvullen met andere producten. Middels data, middels, middels leveranciers... En vanuit daar de keuze gemaakt om verder te gaan, meer als generalist, dus de woonwinkelier. En daarin bleek dus dat er juist heel veel bij ons binnenkwam op het gebied van vloerkleding. Ja.
2: Bijzonder
1: gaaf. Ja, precies. Want, en, en vervolgens uh, hebben we spoiler alert, nou, of, of, of helemaal niet, maar Folero wordt in het leven geroepen, uh, vijf jaar tijd, nog niet eens volgens Niets, mij. Nee. En uh, op weg naar 20 miljoen is al passé. Ja, <laughs> ja. Dat, dat is een prestatie, Thomas. Ja, dat,
2: ja, dat is gewoon een raket. Ja. dat is gewoon een raket. Ik denk dat dat een soort van jongensboek is. Als ik denk dat heel veel <laughs> e-commerce ondernemers en managers en bij zichzelf zouden willen dat dit allemaal waarheid is. En uh, in jullie geval is dat dus uh, de situatie. Ja. Ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat dat je noemde net al een reflectie dat je gewoon ieder jaar opnieuw moet gaan bekijken hoe je je organisatie moet, weer moet gaan inrichten. Ja, want die gaat Omdat, hard. Die
1: gaat heel hard. Ja. Ja. En dan ben ik ook benieuwd naar het volgende. Want nogmaals, iedereen wil dat, dat verhaal kunnen vertellen. We zijn vijf jaar geleden begonnen. We hebben dit behaald. Werknemers, voorraad. Nou, verschillende succes op verschillende vlakken. Alleen daarbij heb je dus enerzijds nu benoemd... Nou, we hadden wel een bepaalde focus in wat we, waar we sterk in waren. Vloerkleden. Daar zagen we een kans. Hebben we op ingespeeld. Nou wil ik eens vragen naar ook een stukje ambitie. Want wat ik eigenlijk in het vervolg van de podcast vooral wil bespreken met jou is. Jullie hebben een stip op de horizon. Hoe werk je daar naartoe? En zet je die stip enkel op basis van. Jongens, het is een gat in de markt. Je gaan we geld aan verdienen. Of ligt daar ook een stukje ambitie bij? Natuurlijk. Hoe zou je dat omschrijven? Dus hoe groot was die ambitie? Of wat voor een ambitie was dat? Wat jullie ook een bepaalde drijfveer heeft gegeven om dit succes te behalen.
0: Verslaving misschien een stukje?
1: Oh Zo, ja. Dat, okay.
0: <laughs> ja Als je eenmaal gaat, dan wil het echt wel snowball, uh, snowball hard gaan. Ja. Ik denk basis. Als in dat het, dat het uh, basisteam, het MT-team... daar moet wel dezelfde spirit in zitten. Uh, wat, is, omdat wat, wat, echt, wat bedoel je
1: met dezelfde spirit?
0: Het is wel hard werken. Het is wel hard gaan. En het is daarin ook continu aanpassen. Ja. Want op het moment dat iets nu werkt... betekent dat echt al bij wijze van spreken... dat het drie maanden later niet meer werkt. Problemen die je nu hebt en denkt... nou, heb ik opgelost. Dan is het niet een kwestie van... dan kunnen we nu even gezellig een bakje koffie drinken. Ja. Want dan komt het volgende probleem uh, naar voren. En... Zeker tijdens corona-periode, waarbij eigenlijk denk ik heel e-commerce best wel gegroeid is. Um, dat is best wel een periode voor heel veel mensen geweest dat het, dat het sneller ging... dan dat ze zelf hadden kunnen, aan ja. zich een stip hadden kunnen verwachten. Ja.
2: Ja. Maar zit het, zit het ook enerzijds in het feit van het overkomt je? Of het is een doel, het is een soort van uh, zeg maar vooropgezet plan. Kijk, als iets je overkomt, dan kan ik me voorstellen dat je soort van elke keer achter de feiten aanloopt... Tenzij je zegt, als je natuurlijk een goed team hebt... waarvan je weet van jongens, wij gaan die versnelling... en wij weten ervan dat die versnelling alleen maar sneller en sneller... we gaan die sneeuwbal pakken... dan weet je dat je je ook moet voorbereiden op wat er allemaal gaat komen. Zit daar, zit daar ook een verschil in dat je echt heel bewust... misschien Joost ook wel vanaf begin af aan zei... van joh, ik wil een bedrijf gaan bouwen wat heel schaalbaar is... en wat dus ook heel snel kan gaan rollen?
0: Beide. Ik denk dat corona overkomt je als bedrijf zijnde. Ja, ja. maar het stukje je, je, je mindset zetten op. Ik, eh, ik wil een bedrijf wat zo groot wordt. Dus dan ga je daar ook bewust je partijen bij zoeken. Dan ga je bewust over je processen nadenken. Dan ga je bewust, hou je die schaalbaarheid en automatisering... hou je altijd in gedachten. Uh, want als je dat niet doet, dan heb je misschien ja. straks... een transitie gemaakt naar een nieuwe partij of een partner... met wie je gaat samenwerken. Tegen de tijd dat het staat, kan je alweer afscheid nemen. Ja. Dus daarin is voor ons wel echt een bewuste keuze. We gaan hier naartoe werken met z'n allen en daar gaan we naartoe... Iedereen zijn specialisme. En dat ja. is wel, ja,
2: dat is hard werken, dat overkomt je niet. En was die stip op die horizon toen op moment dat ja, je eigenlijk zag van oké, okay, vanuit de data dat vloerkleden zeg maar, het deel is waar jullie eigenlijk vol, vol voor wilden gaan. Was toen ook gelijk die stip op die horizon, die ambitie duidelijk? Wij willen de grootste worden in Europa. De nee, nummer één in Europa nee, dat niet?
0: Nee, onze eerste jaar hebben wij uh, elkaar aangekeken en toen was het aan zich: we gaan van de woonwinkel naar Volero. En dan gaan we, uh, ja, gaan we de grootste vloerkleden webshop van Nederland worden. En eigenlijk toen dat uitgesproken was... Uh, hadden we geen stip meer. Toen nee. <laughs> moesten we een ja. nieuwe stip gaan zetten. Ja, ja, dus ja. dat is wel heel gaaf. Ja. En dat is wel daar dat kan je aan niet alleen. Daar heb je echt een team voor nodig. En dat, dat is wel gewoon hard werk en ambitie. Dat is,
1: uh, en, en voor de goede voorgaan. orde. Thomas uh, noemt hem net. Maar uh, wat is de ambitie van Valero?
0: De grootste webshop van Europa.
1: Ja. Ja, ja, ja De grootste van Europa. En je geeft ook aan... Um, die ambitie is op zich ook gegroeid. Hè? Dus vanaf het begin... Was er een ambitie. Wat, wat is hetzelfde gebleven in die vijf jaar tijd? Het team. Okay. Ja, het management team. Oprecht? Het
0: ja. okay. team. En dat, dat is voor mij persoonlijk iets waar ik heel trots op ben. Want dat is binnen elk bedrijf ook niet, uh, niet zo. Zeker niet in een periode waar heel veel gebeurt, heel veel strak staat, best wel veel spanning. Ja, um, ja daar, daar, daar gaat ook. Dat is voor niet iedereen haalbaar, maar het team staat er nog steeds. En, en dat is wel heel gaaf.
2: Om, daar, om dat een klein beetje te duiden. Welke teamleden zijn er? Waar, waar praat je dan over? Hoe groot is dat team? En wel, welke mensen zitten er dan om uiteindelijk die groei te realiseren? Daar ben jij er één van?
0: Correct. Uh, Volero zelf bestaat uit 40, 45 uh, man. Ja. Voornamelijk dames. Um, waarbij een deel richting de showroom. Uh, Amsterdam, showroom Lekkerkerk. En ik denk op kantoor rond de 30, 35... En wij hebben onze klantenservice in-house. Dus die, uh, dat is een van de grootste afdelingen bij ons. Ik denk dat we over uh, een team van twintig praten... als het echt gaat om strategie en ja, e-commerce, marketing,
1: inkoop. Dus het, 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 uh, het vaste team over die jaren heen is een club van twintig? Van, van vijf. Of ah, van vijf, vijf ja, zes, ja. Ja, oké. Okay. Ja. En, en uh, Want Thomas vraagt terecht naar... Zeg maar, wat voor mensen zitten daar dan? Welke, wat voor type personen heb je dan over? Um, maar als ik ook nog eens mag vragen om de kwaliteiten. Want, want wat, wat ik mooi vind... wat ik eruit haal eigenlijk is... het succes van Volero zit dus blijkbaar in dat team. Want heel veel dingen zijn er veranderd. Is het niet dan in de initiële ambitie? Want die zijn jullie uitgegroeid. Uh, zit misschien een bepaalde mindset, een bepaalde benadering. Wat zouden zou die kwaliteiten zijn? Als je er een paar kan noemen... die, die, die een ondernemer ook voor zichzelf kan nagaan. oké, okay, als ik inderdaad, je, als je al zo'n verhaal wil gaan vertellen later... dan zijn dit wel elementen waar ik op moet gaan letten. Je moet wel durven. Mm. En
0: soms is het maken van een keuze beter dan het maken van geen keuze. En um, die keuze kan ook fout zijn. En ik denk dat daarin een stukje durven, pionieren, gaan. Um, en als we kijken naar kwaliteit, het is best wel een divers team. Jong team. Um, maar één is heel erg gefocust op techniek. één is heel erg gefocust op data. De ander is heel erg gefocust op... Uh, Sociale, het het het, het, het leidinggeven, het leiderschap het beste uit mensen halen. Um, en ja, daarin allemaal wel, denk ik, een stukje brutaliteit.
2: Ja, ondernemerschap ook, denk ik, wat je, wat je ook zo benoemt. Dat ja. je durft durft te gaan, zeg maar, en durft eigenlijk letterlijk op je bek te gaan. Ja. Maar beter iets doen dan niets doen.
0: Ja, en dat is bij ons ook uh, intern een van de values. En dat dringt door tot in detail. Um, maak maar een keuze, links of rechts... Ga links, misschien hadden we hartstikke rechts moeten gaan. Zien we dan wel? Gaan we kunnen altijd okay. nog terug?
1: En dit vind ik altijd heel leuk, want uh, dan komen stukje HR, Thomas zijn, zijn, zijn domein en dit soort dingen worden vaak genoemd. We hebben deze kernwaarden. Maar waar gaat het dan? Kun, kun je een voorbeeld geven? Even een vraag. Waar er dus, waar, waar dus gewoon een, een foute keuze wordt gemaakt. Waar jullie de ruimte hebben geboden. En er ook daadwerkelijk een foute keuze wordt gemaakt. Want je hebt vaak dat betekent, ja, je mag keuzes, je mag fouten maken. Fouten, want iedereen gelooft daar wel in.
0: Verkeerde inkoop. Ja, verkeerde producten, verkeerde productontwikkeling, um, Oké, okay, verkeerde, verkeerde ja, ja, want we zijn mensen. Ja,
2: ja. We zijn maar mensen, we maken fouten. Maar dan is het nog natuurlijk, hoe ga je ermee om? Want eigenlijk wat je zegt, fouten maken mag, dat hoor je natuurlijk overal. Maar het is veel belangrijker om binnen je, nou ja, laat zeggen DNA van je organisatie ook te durven zeggen van een fout die je maakt, dat maakt niet uit. En sterker nog, dat is een leermoment voor ons. We hebben een mogelijkheid gevonden hoe het niet moet, maar nu verder. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat heb je waarschijnlijk ook geen bet. Misschien kan je daar ook iets meer over vertellen. Van hoe jullie daar dan mee omgaan. Er zijn bedrijven die het gewoon vieren. Die zeggen gewoon van oké, okay, er is een fout gemaakt. We vieren het. Inspiratie. Wat dan weten we, zeg maar. van ja, weet je, als, Want als je zo ver durft te gaan. Want kijk, in principe. Uh, het, het zeggen van we, we mogen fouten maken. Ik denk dat het binnen een bureau zoals ons. Dan roepen wij dat ook. Maar er is toch altijd nog een bepaald gevoel. Dat mensen hebben. denk Ja, maar als ja. ik een fout maak. En als je achteraf daar toch nog wel wat misschien wel wat last over krijgt. Hè? Dat je denkt van ja, ik heb het nou wel gedaan, maar hè, er werd toch eigenlijk niet zo enthousiast op gereageerd. Ja. Wat, en, wat ergens ook logisch is als ja, het gaat. Het is logisch. Ja. Maar, ja. maar op het moment dat je het juist een moment maakt... die zegt van ja, maar jongens, kijk eens wat we hebben gedaan. Innovatie is natuurlijk eigenlijk bij uitstek een, een, een plek... of laat zo zeggen uh, iets waarbij fouten maken... juist heel erg van belang is om verder te komen.
0: Ja. Ik denk het stukje hand te geven... hoe iemand zijn eigen fouten als het... Zelf op te lossen is, um, om die zelf weer recht te breiden. Ja, Want ja. dan, op het moment dat iemand het lukt om daar ook weer een positieve draai aan te geven, gaat diegene wel met een beter hart naar huis. Juist. Stel dat het een fout is die eigenlijk binnen een team valt, um, ja, dan is het het bewustzijn bij het hele team creëren. Maar het had ook, ja, jij had het ook kunnen zijn.
2: Ja, juist.
0: En, en we, gaan niet, we gaan elkaar niet wijzen um, op die fouten. Nee, even, nee. even omdenken.
1: Juist. Zo zijn we al bijna een kwartier aan het praten over e-commerce... waar we het nog niet over de producten en de nee. voorraad, et cetera, hebben gehad. Even de ambitie, het team, de mensen, de mindset. Laten we het stukje e-commerce induiken. Een flinke omzetgroei. Dat spel is vrij duidelijk. Meer verkeer, hogere conversie, orderwaarde. Nou wilt natuurlijk geen enkele ondernemer een omzetkoper worden. Dus hoe hebben jullie het gedaan... Ook aan de andere kant, het stukje, nou, misschien de achterkant, een stukje marge, een stukje misschien efficiëntie. Um, hoe hebben jullie dat benaderd? Want wanneer een bedrijf groeit, vooral tijdens corona is er een versnelling geweest. Uh, hoe hebben jullie uh, daar aan de knoppen gedraaid?
0: Voor ons is denk ik altijd de kracht geweest om te kijken waar zijn we goed in. Um, en waar ga je andere mensen zoeken om je heen die daar uh, die daar goed in zijn. Mm -hmm. Dus een mooi voorbeeld is um, switchen van fulfillment-partij. Puur om het feit dat je, dat je het hele logistiek en het fulfillment van, van orders. is niet ons specialisme. Ja. En, en dat tegen jezelf ook durven zeggen, is ook een ontwikkelingspunt. Het zoeken van mensen om je heen op het gebied van misschien onderwerpen binnen marketing of onderwerpen binnen um, klantenservice. Je, daar je, je partijen bij zoeken die je daarmee kunnen, kunnen helpen om dat te laten groeien. En zeker als je heel hard groeit. Tegen de tijd dat je denkt dat je je partner hebt gevonden. Is dat misschien toch niet meer je partner met wie je eigenlijk de lange termijn uh, op wil gaan. En als je dan ook nog je doelstelling erbij zet. Dan moet je soms realistisch zijn.
2: Tijdens een beetje research van jullie, van jullie organisatie kwam ik ook een filmpje tegen van, kijk even schuin, hoe ze ook weer heet, de Trengo. Ja. Daar sta jij in een, in een case, hè? daar geef je zelfs aan van joh, weet je, voorheen deden we acht en een half uur over eigenlijk het beantwoorden van een vraag. Met, met inzet eigenlijk van techniek zijn we in staat om dat gewoon met twee uur te verkorten. Ja. Dat zijn hele interessante zaken. Als je natuurlijk kijkt naar een stukje schaalbaarheid. dus Dat je heel erg bezig bent met systemen te creëren om je processen efficiënter te maken.
0: Hoeveel procent?
2: Ja, zijn er nog meer dingen die jullie in de afgelopen vier jaar, zeg maar. En dat is een hele brede vraag, dus misschien moeten we het wat, wat kleiner maken. Is er een bepaald onderwerp waarvan je zegt, van, joh, daar hebben we echt op gefocust. Want ik hoor eigenlijk heel sterk dat je zegt, we zijn ook heel erg vanuit de systemen en processen het optimaliseren van processen... wat uiteindelijk die schaalbaarheid ook mogelijk maakt. Hey, ik denk even vanuit die ondernemer... slash e-commerce manager die nu luistert... van joh, van nul naar zoveel miljoen. Hoe dan? Hoe krijg je dat zo en, geborgd in je organisatie?
1: Misschien ook een kanttekening. Want wat ik wel interessant vind is... Uh, zoals je net uh, antwoord geeft op mijn vraag is... Um, er, er is meer dan dat er kosten is. Want je wilt natuurlijk niet onnodige kosten maken. Um, en uitbesteden kost in de regel geld. Um, maar dan heb je twee benaderingen. Eén is van, ja, hoeveel gaat het kosten en wat moet ik ermee? En kunnen we het niet zelf doen? Kunnen we zelf iemand aannemen, freelance even? En, en aan de andere kant heb je gewoon, hoe gaan we hier gewoon goed in investeren? Wat levert ja, wat het, op? het op? Precies. Dat vind, ik, dat vind ik het mooist om te horen. Want dat is inderdaad uh, een, een, een risico die je neemt. Een investering die je maakt. Dat is toch even zweten. Uh, maar daar pluk je dan hopelijk de vruchten van uh, af uh, van in, in de loop der tijden. Dus ook als je dat bekijkt, wat waren bepaalde investeringen die jullie samen hadden gemaakt? Hadden overwogen. Van jongens, gaan we dit doen?
0: Ik ga heel even de vraag uh, terughalen richting, uh, richting schouwerheid en toekomst. Ik denk dat wij heel erg um, ergens een stukje zelfreflectie hebben gedaan. Op het moment dat je iets drie keer hebt gedaan... waarom ben je het dan nog een vierde keer aan het doen? Mm. Kan het niet geautomatiseerd worden? Kan het niet makkelijker? En ja, misschien is Trengo daar een, een, een voorbeeld voor, voor ons geweest. Um, daar hebben we hele processen gewoon echt een flow voor uitgeschreven. Eerst pen en papier gewoon... A, punt A, punt B. En hoe lang en hoe snel en wat voor antwoorden geven we daarop? En hoe snel willen we dat de klant zijn antwoord kan krijgen. Ja,
2: want, want ook in die case wordt er ook benoemd. Hè, door ook voor, volgens mij ook een van je collega's. Die zegt van joh, wij worden eigenlijk aan het begin van de dag worden we ingedeeld. Ik weet niet of het natuurlijk nog steeds zo werkt, maar ingedeeld op een bepaalde categorie. En we gaan vanuit die categorie gaan we antwoorden. Ja. Dus mijn perceptie is dan, door juist heel erg vanuit die efficiëntie te denken, iedereen is op. in die categorie bezig. Ja. Dus heel simpel, jij kan heel makkelijk. Dus aanstekens. Vanuit die gedachtegoed blijven antwoorden. Zonder dat je iedere keer een andere pet moet opzetten, eigenlijk zoals je het noemt. Dus eigenlijk vanuit dat perspectief kijken jullie er ook al naar.
0: Ja, en dat is dat is een uiteraard heel erg detail onderwerp of een ja. detailvoorbeeld. Um, maar eigenlijk kan je dat over je hele organisatie trekken. En dat is soms, ja, ik gebruik dan altijd het voorbeeld van de Albert Heijn, uh, de kassière zelf, had waarschijnlijk nooit met de zelfscankassa gekomen. Uh, want ja. ja die, die, die kijkt naar zichzelf en de eigen reflectie hoe het uh, beter en efficiënter kan. Soms is uitzoomen, een stukje stilstaan, even stoppen, even uitzoomen. Kijken, wat ben ik aan het doen? Wat is mijn team aan het doen? En hoe kan ik dat stukje efficiënter maken? En dat is automatisering, zeker. Um, dat is soms aan zich iemand zijn eigen werkwijze of zijn eigen misschien denkwijze een beetje sturen. Um, maar dat is ook in grote lijnen als ondernemer. Een van de dingen die, die denk ik wel echt belangrijk is, is duidelijkheid. Duidelijkheid richting, richting je team. Zodat ze zelf de invulling kunnen geven. Ja. Maar dat zij ook weten waar je naartoe gaat. Zodat ze naast je kunnen lopen. En met je mee kunnen lopen die kant op.
2: Wat, 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 ik, wat ik interessant vind ook in dit verhaal. Uh, je zegt enerzijds. Van, joh, die 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 cashier. Uh, die zal die zelfscanner niet, uh, niet hebben uit, uh, uitgevonden. Logicezie... Is het aanname? Ja, nee, mm, ik, misschien ik geloof krijg daar... ik er ooit antwoord op. Ik volg die lijn in die zin uh, ook wel. Maar dan is het interessant om te weten. van: oké, okay, Hoe zorg jij binnen de organisatie dat er een bepaalde cultuur is. Dat mensen continu naar hun werk blijven kijken. Waarvan ze denken, hey, dit zou beter kunnen. En dit zou anders kunnen. Of hebben jullie dat anders geborgd dat er wellicht... Uh, iemand zich uh, noem maar wat uh, manager uh, uh, optimaliseren processen uh, er is en die gewoon iedere dag alleen maar met mensen praat en zegt wat doe jij nou precies en als ik als je dat nou zo zou doen is hoe, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk want dat is natuurlijk bijna wel zeg maar een onderdeel van jullie succes het continu ja, ja, ja ik denk versnellen. korte
0: lijntjes uh, uiteindelijk uh, is het bedrijf niet zo heel groot dus sowieso is er de menselijke touch een groot onderdeel weten eigenlijk allemaal wel enigszins wat we van, elka wat we van elkaar kunnen verwachten. En weten dus ook um, waar we moeten zijn op het moment dat we ergens vastlopen. In de, in de basis Excel of Power BI. Ja, het, het is je specialisme of het is, of het, is het niet. Nee. Um, maar dan is het heel fijn dat je weet binnen je bedrijf naar wie je kan gaan. Kan jij me misschien helpen met dit vraagstuk? Weet jij misschien uh, de formule voor, uh, voor dit? Ja. En dan kan iemand weer door. Maar daarvoor moet wel een cultuur gecreëerd worden... waar iemand kan toegeven... Hé, hier ligt niet mijn sterkte. Kan jij, heb je een half uurtje voor mij om mee te kijken.
1: Ja, ja, en, en die andere persoon ook de ruimte krijgt... om daar tijd voor te maken.
0: Precies. En dat is denk ik iets... het, het menselijke gedeelte zal bij ons altijd een groot, groot onderdeel blijven. Belangrijk aspect. Ja, met elkaar bouwen.
1: Ja. Um, een belangrijk dossier is uh, in die groei geweest uh, het IT-landschap. Uiteraard. En daar vandaan wil ik straks ook uh, um, de vraag stellen... Die ik ben vergeten, maar dat maakt helemaal niet uit. Het IT-landschap, want um, uh, wat er gebeurt is natuurlijk... je begint met een bepaalde visie en je gaat bepaalde dingen opzetten. Je hebt je webshop en op een gegeven moment... hebben jullie je echt voorbereid op internationale schaalbaarheid. Um, hoe komt dat tot stand? Wanneer gaat er een lampje branden? Oké okay, jongens, we gaan dit anders doen. Uh, hoe is dat gegaan bij jullie?
0: Als eerst hadden we de ambitie als grootste vloerkleden webshop van Nederland. Toen vervormd naar de Benelux... Ja, als dat staat, dan word je word je enthousiast. <laughs> en ik denk dat in het landschap van nu, waar je relatief gemakkelijk gebruik kan maken van platformen, je best wel snel stappen ook kan, kan maken. Um, uiteraard voor elk bedrijf, ja, denk ik, voor elk e-commerce bedrijf blijft een stukje logistiek altijd een aspect. Dus dat is altijd wel iets spannends om te kijken, kan ik wel, kan ik wel leveren uiteindelijk. Ja. Um, en daarvoor is elk, ja, voor elke. Partij, een ander land, een keuze. Maar ja, daarin het stukje proberen. Kijken of het, uh, kijken of het succesvol wordt richting de klant. En daarnaast, daarin ook weer je data uitlezen... of daar binnen dat land voor jou een, een ja, piece of pie is. En die kan in elk land anders zijn.
2: Want hoe, hoe doen jullie dat met, met uiteindelijk die marktontwikkeling naar verschillende landen toe? Kijk, wat je vaak hoort van, van e-commerce ondernemers, dat ze zeggen van joh, we beginnen maar Nederland. Nou, je noemt het zelf al ja. naar de Benelux. België is relatief, nou ja. Uh, ik zou niet zeggen simpele stap, maar het is Nederlandstalig. Bekend. Het is ja, bekend. bekend ja. Dan gaan we al, dan wordt dat wel al een deel naar Frans-talig België. Dat wordt al wel wat spannender. En dan wordt eigenlijk al heel snel gekeken naar Duitsland. Wordt gezegd, nou, Duitsland, dat is die markt die, die het is. Nou, daar hebben we ook podcast over gehad, zeg maar, dat het eigenlijk allemaal niet zo heel makkelijk is. Maar hoe hebben jullie die, hoe jullie doen, die, doen jullie die marktontwikkeling? Dus met andere woorden, je zegt data is een heel erg belangrijk. Ja. Uh, gaan jullie ook echt marktonderzoek doen van tevoren? Dat je zegt, van voordat wij een land ingaan, gaan we marktonderzoek doen? Of zeggen jullie van nee, wij kijken naar de orders... die misschien toch al uit die landen komen... en nou ja, gaan daar op onderbuikgevoel verder?
0: Beide. Uh, in het geval van Duitsland is er echt een marktonderzoek geweest. Ook voor het stuk logistiek um, en, en, en een stuk service. En als het gaat om de stap om bijvoorbeeld Oostenrijk... Ook Duitstalig, kleine, kleine add-on aan Duitsland. Dan is het om het feit dat je gewoon heel veel vraag krijgt vanuit ja, daar. En, en ja, dan wil je gewoon de vraag voldoen. En dat die, die klantvraag komt dan direct binnen. Um, maar je, ja, je kan denken aan data aan zich. Uh, zoek data op je website, bezoekers, uh, waar komen ze nou daadwerkelijk vandaan? Dat ze, ja, die data is best wel breed. Ja. Alles is uh, tegenwoordig uh, meetbaar.
1: Ja, ja. Nee, absoluut. Absoluut. En, maar dus die, die, die evolutie van, van het IT-landschap. Um, kun je dat misschien nog eens beschrijven? Dus Aan het begin van de reis hadden jullie een platform. Dat platform is zich, heeft zich ook ontwikkeld. Die jullie doorontwikkeld. Uh, maar ook andere systemen zijn er misschien bij komen kijken. Zou je ons misschien eens kunnen meenemen? Want waar ik wel benieuwd naar ben is. Wanneer ga je welke overweging maken? Wat is de aanleiding voor de overweging? Bijvoorbeeld jullie hebben de uh, keuze gemaakt om headless te gaan. Dat was niet uh, aan het begin van Volero. Dus dat komt dan erger ter sprake. En waarschijnlijk ook andere ontwikkelingen. Kun je misschien die evolutie, ons meenemen in die evolutie van dat ont, uh, van het platform? En wat bepaalde keuzemomenten waren daarin?
0: Ik denk dat in, in de vier jaar tijd dat wij er nu zijn... waarbij we twee, tweeënhalf, bijna drie jaar uh, coronaperiode hebben gehad... dat heel veel knelpunten dan eigenlijk de reden zijn om een keuze te maken. Ja. Dus je loopt ergens op vast, omdat je merkt dat in de basis... Uh, ja, heb je misschien dit probleem en dan is die opgelost en dan komt het volgende probleem. Dus dan op een gegeven moment, juist op zulke momenten is het om het uit te zoomen, die problemen te bundelen. Um, en dan kom je misschien eigenlijk tot een hele andere oplossing. In ons geval heel veel kleine ICT of IT uh, problemen hebben gezorgd voor de keuze om headless te gaan. En ja. dat is weer een stukje uitzoomen naar, naar wat er speelt. Aan de andere kant, andere problemen worden wel misschien nog eerst aan uh, zich opgepakt voordat we daar grotere keuzes in kunnen maken. Ja. We zijn pas ja. net begonnen, nog ja, ja. jaren genoeg,
2: het ja. dus uh, ja.
1: laatste zeggen. Het voelt al heel veel, ja. ja. Alsof een baby gelijk 20 jaar is. Okay, zeg maar. Maar, heb je misschien voorbeelden van bepaalde knelpunten voor een stukje herkenbaarheid van de luisteraars? Dus oh ja, jee, dat heb ik ook, inderdaad. Of uh, ja, maar dat heb voor ik in... ons
0: als, als e-commerce partij. Werken we samen met, met verschillende leveranciers. En ja, elke partij heeft zijn eigen software om dat allemaal met elkaar te laten praten. Blijft elke keer weer. <laughs> Een uitdaging. Ja, en dat is uh, ja. En de een, uh, de een werkt op deze manier, de andere werkt op die manier. Maar je wil het wel allemaal bundelen. En ja, op de juiste manier gepresenteerd krijgen op je eigen website.
2: Ja, en, zijn, en zijn er geven. dan ook nog dingen waarvan je zegt van oké, okay, dat zijn echt hele specifieke dingen die wij in huis ontwikkelen? Dus dat je zegt van dat is onze basis. Dus dat vinden wij belangrijk dat we dat zelf in huis hebben. Of zeg je nee, we gaan gewoon eigenlijk nou ja, best of breed, dus met andere woorden, gewoon alle beste producten in de markt knop koppelen aan elkaar en zorgen ervoor dat die allemaal met elkaar gaan, gaan werken? Op die manier.
0: Nee, we hebben eigen developer. Ja. Dus daarin um, hebben we daar korte lijntjes mee. En dat is gewoon van onszelf. Dus daarin kunnen we best wel veel, uh, um, ja, best wel veel spelen.
2: En wat, doe, Ik wat, denk wat dat dat ook die dan met name?
0: Koppelingen, presentatie, informatiepresentatie op de website. Het klinkt eigenlijk altijd heel gemakkelijk en heel logisch... maar de juiste ja. informatie op het juiste moment... Um, ja, op de juiste manier gepresenteerd krijgen... is, uh, is makkelijk te tekenen, maar ja, lastig te realiseren. Ja. En dat is een stukje development... wat we, wat we bijvoorbeeld wel echt hebben, ja, hebben neergelegd bij onszelf. Nice. Um, ook om dat door te kunnen blijven trekken. Voorbeeld producten zijn zelf niet te zien in de showroom. Uh, ja, onze showroom manager kan ja. dat heel mooi uh, uh, presenteren. Um, maar de klantvraag blijft, kunnen we het zien? Ja, dat, dat moet eigenlijk heel makkelijk... Um, weer te geven zijn. En dat moet iemand ook gewoon heel makkelijk zelf kunnen doen. Daar moet iets makkelijks achter zitten.
2: Ja, want ik zat ook ik zat een artikel te lezen ook van, uh, van Joost. Volgens mij was dat in, uh, ik zeg even Fashion 360. Nee, Wonen 360. Mm -hmm. Maar die inderdaad aangeeft van oké, okay, uh, we zijn op een bepaald moment ook begonnen met het openen van winkels. Uh, eerst, uh, eerst zeg maar in deze omgeving, uh, onlangs dan, uh, nou onlangs niet, maar, want dat artikel gaat wel iets verder terug in Amsterdam. Maar de ambitie is ook om Noord-Nederland, misschien zit hij er inmiddels al, Noord-Nederland en België zeg maar, uh, ook wel met een bewuste keuze. Hè? En, en dan denk, leg ik even de link bijvoorbeeld naar een Coolblue, die jongen op een bepaald moment zegt, we zijn een online speler, we gaan vervolgens winkels offline openen, ook met name om die markt nog verder te, te, te bewerken. Wat was jullie drijfveer om uiteindelijk ook winkels te gaan openen... als eigenlijk pure player, als een online speler? Ja.
0: Volgens mij heeft Coolblue het ook grotendeels gedaan... om een stukje service uh, te kunnen bieden. Ja, klopt. Um, een stukje retourbeleid mee te pakken. Uiteraard ook aspecten die bij ons meespelen. Ik denk dat voornaamste reden eigenlijk het product is. En dan de kleur. Waarbij heel veel klanten toch ja, een beetje... Benieuwd zijn of de kleur wel de realiteit is die ze gepresenteerd krijgen, en daarnaast een stukje doelgroepvergroting, ja. de oudere partij die toch het liefst eigenlijk uh, naar de winkel gaat.
2: En als je dan als je dan praat over, over kleur, ik, ik heb natuurlijk laat zou zeggen: ik kan me niet helemaal voorstellen uh, hoeveel SKU's bij jullie in jullie webshop uh, zitten, maar uh, kan me daar wel een beeld bij uh, uh, vormen. Ik kan me niet voorstellen dat je dat allemaal in de winkel hebt liggen. Hoe werkt dat dan? Als iemand dan uiteindelijk zegt, nou ik wil die specifieke, ik wil dat specifieke kleed een keer zien. Gaat er dan iets vanuit het magazijn daar naartoe om te kijken? Of zijn dat een soort van inspiratiekleden, zeg maar?
0: Op die manier. Nee, we hebben een grote collectie. Echt wel een flink aantal ligt in, in Amsterdam en in Lekkerk. Dus daar is echt wel keuze. Um, stel dat een vloerkleed er niet is, hebben we vaak wel een kwaliteit. Zodat we in ieder geval de okay. beleving mee kunnen geven. Mm. Um, en dan alsnog kleuren die we eventueel kunnen laten zien door middel van, uh,
1: van kleurenstaaltjes. Okay, ja. um,
0: maar nee, een heel groot deel ligt er, uh, ligt er, ligt er wel. wel. Ja, ja echt ja. als showroom.
1: Ja, gaaf hoor. Daarmee de transitie, hebben, we, hebben we de transitie gemaakt naar de voorkant, de marketing. We hebben het nu niet, nog niet over de webshop, maar wel over de beleving. Dus uh, hoe ga je de klant uiteindelijk uh, warm maken voor je, voor je, voor je product? Laten we het hebben over die marketingmix. Want ik, uh, als, als je naar voorleerhoofd.nl kijkt, dan zie je gelijk beleving. Ik vind het heel leuk. Uh, mij, valt inderdaad, uh, mij vallen inderdaad de foto's op, waarbij altijd een persoon op de grond, op de kleed, wel, een boekje lezen of een zien, et cetera. Uh, daar zit heus uh, wel wat, uh, wat uh, een bepaalde visie achter. Kun je ons misschien eens meenemen in uh, het dossier content? Of misschien laten we beginnen met merk. En dan beginnen wij ook al de naam, Volero. Hoe benaderen jullie merk en hoe is die naam dan ook tot stand gekomen?
0: De naam zelf tot stand gekomen, flink veel uh, brainstormen, gekke dingen noemen, kijken ja. waar, het, uh, waar het uitkomt en wat goed voelt. Laten we zinken en uiteindelijk zeggen ja, we gaan doen. Voor ons, de grap zit erin als je scrabbelt, het woordje vloer zit erin, blijft toch altijd een stukje knipoog. Ja, ja, okay. um, maar voor ons voornamelijk een naam waarbij we nog maar ja, die we zelf heel veel lading, emotionele beleving konden, konden geven, ja. uh, een stukje branding. Um, waarbij het ook ja, uitspraak in, in heel veel verschillende talen goed, uh, goed uit te spreken is. Um, als het gaat om bijvoorbeeld fotografie, is inderdaad in-house, we doen we zelf. En daarin is altijd wel een stukje van, nou, wat voor, wat voor persoon zou dit kopen? Wat yeah. voor persoon en hoe zou die persoon zijn woonkamer eruit zien? En dan toch echt dat wel bewust meenemen in, in, in de vloerkeuze, in de bankkeuze, in de, in de, ja, in de fotografiestijl.
1: Ja. Dat Zo wel grappig. Dus, dus inderdaad, hè, dat doen we als, altijd als marketeers van Customer Journey, uh, inleven. Maar dit zijn ook de gesprekken die jullie dan voeren met, uh, met jullie team. Ja. Wat voor persoon zou dit kleed willen kopen en wat zouden ze dus doen thuis? ja. Ja, ja
0: en, en dat kan echt in detail. Dat is echt, uh, dan wordt er een, uh, een interne naam genoemd. Ja, dit is echt een puntje-puntje uh, kleed. Dat zou zij zo mee naar huis ja. nemen. Vind je dit een mooi kleed? Ja, deze vind ik fantastisch. Nou, ja. dan weet je dat, je dat je daarin goed zit. Ja, en, en de... ik dat
1: wel een mooi contrast inderdaad. Want uh, als, je, uh, als je zoekt naar vloerkleden in Google... krijg je waarschijnlijk heel wat resultaten. En waarschijnlijk is er ergens een shop uh, vloerkleden.nl. Ik heb niet gekeken. Ik weet niet of het bestaat. Uh, maar non-branded uh, algemene namen. Uh, en dan heb je inderdaad Folero. Een beetje het idee van, van destijds Ze hadden ook allemaal tientallen $10 shops. Honderden, 313 zelfs volgens mij. Shops die uh, allemaal een bepaalde naam hadden, uh, algemeen. En dat hebben ze gebundeld onder Koeproederstijd. Onder, onder en dat, dat laat ook zien hoe zij dat stukje merk benaderen. Want de merkbeleving uh, staat voor, is, is voor hun belangrijk. Um, hoe, hoe zie je dat nog meer terug bij Volero? Ik begrijp hem heel goed vanuit content oogpunt. Jullie schrijven eigen teksten. Jullie uh, hebben eigen fotografie. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar andere marketingactiviteiten... van uh, bijvoorbeeld uh, social ads of uh, misschien ook andere offline marketing... Zou, kun je ons misschien meenemen in hoe jullie dat misschien Volero eigen maken... Zijn er voorbeelden de, te noemen? Ja,
0: ja misschien uh, grappig om voor de luisteraar te weten... dat alle mensen die spelen in onze tv-commercials zijn bekende. Dus okay. dat is ook uh, ja, dat is echt het stukje het levend houden in je, in je eigen team. En... Ik,
1: ik, ik, vond, ik, ik las ergens inderdaad... Um, Volero maakt van elk huis een thuis. Maar <laughs> ik weet niet of jullie dat, dat zelf hebben geschreven... of dat over jullie is geschreven. Vond ik wel een leuke, leuke statement. Want uh, ja, goed als je dit soort dingen dan benoemt inderdaad... want wat maakt een huis een thuis... Ja goed, bekendheid, Zijn, ja. vertrouwdheid, warmte. Ja, dat is wel leuk om te horen. En, en als we dan iets breder trekken dan Volero, die marketing mix. En dan is het natuurlijk een uitgebreide mix. Maar als jij een aantal dingen zou kunnen noemen, die afgelopen vijf jaar, die groei. Wat waren dingen die in het bijzonder goed hebben gewerkt voor jullie?
0: Ik denk dat op het moment dat iemand gaat verhuizen of gaat samenwonen, mm. um, dan is vooral die oriëntatiefase voor ons iets interessants geweest. Waar we tijdens corona voornamelijk gewoon echt in de, in, ja, in de Bayer-fase uh, ons assortiment niet te zien, uh, maken we nu langzaam ook de stap naar, naar de andere onderwerpen of in ieder geval de andere onderdelen van de customer journey. En een daarvan is um, vooral veel focus geweest op dat, dat inspiratie. En echt dat specialisme laten zien, een stukje advies. Um, en dat kan echt zijn in bank Dat kan zijn echt in, in woonstijl combinaties. Waarbij de, ja, het stukje sales, om het zo even te zeggen, de, de, de verkoop... dat Gaat op een gegeven moment goed. Dat staat, dat hele proces staat. Je krijgt het bij de klant. En daarna is het een stukje service die je de klant wil gaan, uh, gaan bieden. En dat zijn voor ons dus de, de, het, eigenlijk het beginpunt en het ja. eindpunt... waar wij als bedrijf heel veel focus op hebben gehad de afgelopen jaar.
1: Dus uh, dan, dan hoor ik dan ook goed dat het stuk, een, een deel van de van de klantenservice... is ook gewoon een stukje marketing. Advies geven, Vind inspireren. Ja, ah.
0: ja. En, die, en foto's. We krijgen woonkamers binnen en dan is het echt een stuk uh, stuk advies wat erbij komt kijken. Ja.
1: Oh ja,
2: Klanten die sturen foto's van hun woonkamer en dan geven jullie daar een stukje advies ja. op. Ja, dus dat mooi. maakt het wel persoonlijk. De, he? de,
0: dames, ja. de, de, de dames en heren gaan ook naar, uh, naar de showrooms toe om, om weer even collecties te zien en, en, en inspiratie te hebben, zodat ze dat uit eigen, eigen hart richting de klant kunnen vertellen.
1: En, um, dus die, die is dat, en dan begrijp je dan ook goed dat jullie eigenlijk... de customer journey gewoon hebben uitgeschreven. Ja. En dan gekeken waar kunnen we in welke fase inspelen... of helpen uh, die klant in, in zijn of haar zoektocht.
0: Ja, correct. Ja. En daar de, ik denk de marketinguitingen en ja, televisiecampagnes... is daar misschien een, een, een voorbeeld van. Echt mensen een sfeer geven. En dat is uiteindelijk inderdaad een thuismaken van een huis... blijft, uh, blijft de doelstelling.
1: En televisie noem je, jullie commercials. Ja, ja. Is dat niet, als uh, al zwart-wit uh, gezien, uh, een no-go? Want de marketing is online en televisie kan je niet meten. En dat is allemaal oud. Bekende vraagstukken.
0: <laughs> hebben we zelf ook mee uh, om de tafel gezeten. Maar daarin is het ook weer. Soms moet je het doen, kijken ja, of het gaaf. voor je werkt. En dat is heel makkelijk gezegd, uiteraard. Want er komt een hoop kijken, een hoop voorbereiding. Zeker waar, maar ja, anders is de groei heel lastig te realiseren als je het niet... Uh,
1: dus het en, het soms niet ja, gewoon wil je het een beetje kwantificeren voor jezelf? Of bepaalde signalen die je dan hebt opgepikt? Is het een succes geweest? Of in hoeverre zijn jullie tevreden met, met het resultaat? Ik
0: denk dat dat vooral zit in de klant. Heel veel klanten die in de showroom aangeven. Ik heb jullie op televisie gezien. Ja, ja. Uh, mensen met wie je spreekt. Uh, je eigen omgeving. Ja, Dan merk je echt nog wel uh, de kracht van tv.
1: Wat, ik ja. ook wel, wat me moeilijk lijkt is, want je probeert eigenlijk een bepaald gevoel teweeg te brengen. Dat is eigenlijk een soort van een van de doelstellingen misschien bij de klant. Want dat is een heel, heel vertrouwelijk, heel warm gevoel overhouden. En dat ze... Aan de andere kant wil je dat natuurlijk uitdrukken in data. Je wilt zien hoeveel conversies, hoeveel verkeer en cijfers, cijfers, cijfers. Zit daar een, een bepaald spanning-cel tussen? Of is, is, zit daar misschien een, een, een bepaalde uh, uh, iets wat je toch niet kan kwantificeren in? Waardoor je toch op, uh, nou niet onder, ja, op, op, op gevoel gaat? Hoe balanceer je dat? Want je geeft inderdaad aan als in de showroom iemand zegt van ja, fantastische reclame, ja, dat geeft je een enorme boost en je weet die beleving. Daar zoek ik naar die, glinster die glinstering in de ogen. Alleen aan de andere kant uh, heb je natuurlijk ook gewoon ads en, en cijfers en, ja. Ik
0: denk dat je dat vooral terugziet in je in je brandingverkeer. Want dan mm. gaat de naam gaat leven en dan ga je dat daarin vooral terugzien. In ieder geval bij ons voor, uh, vooral.
2: Ja, ik denk ook in dat non-branded search zeg maar. Ja en branded search. Ja, dat geloof ik ook wel.
0: Maar het is lange termijn.
2: Ja.
1: Ja.
0: Het is niet één commercial kijken en uh, alles komt uh, binnenwaaien.
1: Ja. Ik denk, uh, ja, ik, uh, we hebben mooi het DNA uiteengezet ja, van, uh, van, uh, van Volero en ook eigenlijk van ja, toch een, een succesvol e-commerce bedrijf. En dan niet eens zozeer op de Vrij tactische zaken, maar toch wat hoger de visie, de benadering, de mindset. Uh, ja, ik heb daar je... ook nog wel een vraag
2: over. Hoor. Ja, want ja? Uh, uh, in, een, in een presentatie volgens mij tijdens de webwinkelvakdagen, ik denk vorig jaar, uh, gaf je ook aan uh, dat je zei van pick your battle. Uh, dus in ieder geval dat je echt keuzes moet maken, zeg maar, uh, dat je niet alles kan doen. Hè? Dat is natuurlijk wel een beetje een... Uh, een situatie waar iedereen zich bewust van zou moeten zijn. Maar als je dat nou eens projecteert. en Misschien heb je daar ook wel tijdens die presentatie wat voorbeelden van gegeven. Maar ik, heb, ik, heb, ik, had, alleen de, ik had alleen de PowerPoint sheet voor me. Dus ik denk die ga ik toch eens aan je vragen. Wat waren nou die, die battles die je had? En wat heb je uh, eruit gepikt om te zeggen. Nou dat laat ik links liggen. En daar zijn we vol voor gegaan.
0: Bij ons is het echt in een stroomversnelling gegaan. En op zo'n moment moet je echt prioriseren. Ja. En moet je inderdaad pick your battles. En een van de dingen is dan ook erkennen... waar ben ik zelf als mens sterk in? Waar is mijn team sterk in? En waar zijn we minder sterk in? Partners zoeken op het moment dat je gewoon kan erkennen... daar ben ik minder sterk in. En op het moment dat je weet dat daar je sterkte is... is om dan eigenlijk ook te zeggen... daar, daar focus ik me op. En het kan zijn dat dat twee of drie onderwerpen zijn... die lineair lopen. Um, maar waarmee je echt weet... Het is ergens altijd de laaghangend fruit gaat natuurlijk ja. voor. Um, maar dan ook weten waarom doe ik dit op lange termijn? En erkennen als er problemen zijn, categoriseer ze. Kijk of het allemaal te maken heeft met één soort onderwerp. Als het allemaal logistieke vraagstukken zijn of het zijn allemaal IT vraagstukken. Misschien uitzoomen en dan toch kijken of er niet eigenlijk een, een groter probleem is wat opgepakt moet worden. Ja.
2: Hey, en en dan, dan, dan eens even terug naar die, die sterkte. Hè. Dus van je, je weet op een bepaald moment waar je sterkte ligt. Als ik daar nou eens naar vraag en ik zeg van oké, okay, maar wat zijn nou die sterke punten die jullie binnen je team hebben, waarvan je zegt van nou ja, dat houden wij vast. En hetgeen wat, er, eh, wat daar omheen zit, daar doen wij wat minder mee. Of dan gaan we hele goede partners. Wat zijn nou die, die sterke punten? Kom ik eigenlijk misschien ook wel weer een beetje terug bij die vraag over hoe je je team opbouwt. Misschien je leiderschapsteam. Wat voor... Uh, eens een, sterke punten moet je hebben om een bedrijf binnen nou, vier jaar tijd... naar een hoogte te brengen zoals die nu bij jullie uh, is. Wat is jouw visie daarop?
0: Ik denk een heel groot stuk motivatie. Elke dag weer je team gemotiveerd krijgen met z'n allen ervoor gaan. Ik denk dat een heel groot onderdeel van ons succes is... ook het stukje contentcreatie. Waarbij wij dus dat echt in eigen, in eigen hand hebben om te presenteren... op de manier zoals wij onszelf en Volero willen presenteren. Ik denk dat het een stukje pionier is... Durven om, om beslissingen te nemen. Zoals bijvoorbeeld op de TV gaan. Ondanks dat het misschien niet helemaal meetbaar is. Um, dus daarin ook wel een stukje. Ja, misschien een stukje bluff. Ja. Um, als het gaat om voorbeelden. van dingen die dus bijvoorbeeld. gekozen zijn. waarvan. nou ja. een misschien andere ondernemer. of een ander bedrijf. iets langer had over nagedacht. Is bijvoorbeeld. een stukje Trengo. Is een keuze voor ons geweest. die wij. Ik denk twee weken voor Black Friday hebben genomen. Wetend wat er gaat, wat er gaat komen. <laughs> ja, ja, ja. ja, dat zijn misschien ja. de keuzes. Achteraf goed verlopen en geluk gehad. Maar ja. dat zijn toch wel... Uh, en ja, dan ja. moet je wel weten met wie je gaat samenwerken. Dan moet je vertrouwen in hebben dat die partij ook met je mee gaat vechten... om ja. dat uh, te bereiken.
2: Ja, je maakt voor jezelf een heel mooi bruggetje, want die had ik ook nog staan. Black Friday, weet je. Op, op dit moment gaan we natuurlijk het kwartaal in, zeg ja, maar. Waarin het gedaan moet ja. gaan worden. En jij zit hier Zo gewoon, je gaat in. lekker nog naar <laughs> Shopping Today. Maar ja, ja. Dus je bent de volste vertrouwen in dat je het goed georganiseerd hebt. Zeg maar, wat staat, wat staat uh, jullie allemaal te wachten de komende periode? Wat, waar, waar praten we over? Hey, dat... Goeie feestjes. Ja.
1: <laughs> Uiteraard. Ja. Ja.
0: Succes moet gevierd worden. Ja. En dat is denk ik echt wel. Uh, nou, misschien moet ik deze ook inbrengen dat fouten gevierd moeten worden. Maar feestjes, uh, succes moet gevierd worden met elkaar, met z'n allen. Ja. Um, niet, niet per afdeling, nee, met z'n ja. allen. En uh, voor ons is Black Friday ja, het moment van het jaar. Daar ja. kijken we echt met z'n allen naar uit. En daar is wel elke afdeling op een ander moment mee bezig. Dus waar een inkoop misschien al uh, januari, februari daarmee bezig is. Als het net is afgelopen, is een, is een marketing daar nu mee bezig. En een klantenservice is daar zo meteen mee bezig. Um, ja, dat is, dat is een samenspel. Maar ja, wel uh, ja. heel veel zin
2: in. Hey, en, en, en dat is natuurlijk een hele interessante. Uh, hoe kijken jullie aan tegen bijvoorbeeld de ontwikkeling die bijvoorbeeld in is gezet door een keten als Dille en Camille? Die juist eigenlijk zegt: joh, weet je, die overconsumptie. Ah, die zou je eigenlijk een beetje moeten stoppen. Dat is dat Black Friday. Uh, ja, wij sluiten onze winkels. Uh, wij sluiten onze webshop. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat is jouw idee daarbij? Jouw mening?
0: Wat, uh, <laughs> mijn mening? Het, uh, <laughs> nou ja, ik denk dat uiteindelijk of de klant nou daadwerkelijk koopt op Black Friday... misschien dan eigenlijk de hoofdvraag is. En is het dan niet mooier om iets te verkopen... wat beter is voor de wereld dan aan zich iets verkopen? Dus ik denk dat het meer in de productsoort... en bijvoorbeeld materialen moet zitten... waarbij we weten dat sommige producten... echt de hele wereld voorbij gaan... voordat ze uiteindelijk bij de consument thuis liggen. Dat we daar misschien meer winst kunnen behalen... en de wereld groener kunnen maken. Dan dat het eerst uh, ja, met, met vliegtuigen en, en, en logistieke stops overal komen voordat ze bij de consument komen.
2: En ga je dat op een bepaald moment ook wel zien in jullie, nou ja, laten we zeggen, jullie missie? Ik zou me goed kunnen voorstellen, nu nog vol focus op een ambitie... om de grootste in, uh, in Europa te worden. Ik kan me ook voorstellen dat je doordat je zo groot wordt... dat je op een bepaald moment ook een wat socialer deel gaat krijgen. Dat je zegt, we gaan ook proberen om nou, wellicht de keten waar we in zitten... of de branche waar we in zitten, verder te verduurzamen. Je noemde het net al, met andere materialen. Maar er zit natuurlijk een hele keten achter. Is dat ook iets waar jullie oog voor hebben?
0: Ja, als het gaat om het stukje materiaal en duurzaamheid... Um... Vlakbij in, de, in dezelfde denkwijze is bijvoorbeeld voor ons een onderwerp aan uh, de productie van vloerkleden. Ja. En um, daar speelt ook een vraag die we bijvoorbeeld vanuit de klant vaak krijgen is, uh, is er sprake van kinderarbeid? Uh, dat zijn wel dingen die wij meenemen en nee, daar is geen sprake van. Want daarin nee. hebben wij wel partijen met wie wij samenwerken waar die controles krijgen waarbij de fabrieken gecontroleerd worden.
1: Ja, juist. Mooi. Goed om te horen. Nou, volgens mij nog flink wat werk richting de toekomst voor Volero. Ik uh, denk uh, misschien uh, over uh, twee jaar nog een podcast, een vervolg. Om um, um, um te kijken hoe je dan weer nog een keer verdubbeld bent ja. misschien. Hoe ze de honderdbeelden bij zijn gegaan. Ja,
0: precies. <laughs> precies. Wordt uh, nummer twee. Nee, ik heb ook een vraag aan jullie heren. Hebben jullie eigenlijk een vloerkleed?
2: Eh, nou, we hebben wel vloerkleden liggen, ook hier in kantoor, zeg maar. Maar ik moet, moet je het antwoord schuldig blijven of dat Waar is van, je vandaan komen? Oké, van, van oké. Okay, okay. Want
1: die komt vanuit bij ons, vanuit een kantoorinrichter. Dus dat durf ik niet te zeggen. Nou, ik, ik heb dus, ik heb gisteren nog de mevrouw vroeg van, joh, ik wil een vloerkleden. En ik, ik ben stellig, laat dat niet doen. Ik heb twee kleintjes. Niks blijft schoon thuis. Ja. En Ik ben ook bang dat zo'n vloer dus ook binnenkort een keren helemaal bevlekt is. Dus uh, ja, we hebben nog geen. Maar die, die gaat er ooit komen. Maar ik weet niet of ik weet niet wanneer.
0: Misschien uh, categorie was. Pasbaar. Pas dan, uh, pas hey, dan ik bij. Ja, er naar
1: kijken. Ja, is ja, ja. gelijk een stukje. Ja, een expert die jou
2: gewoon gelijk iets kan vertellen, natuurlijk. Daarover. Ja, want
1: dat zou wel inderdaad uh, een verademing zijn. Ja, ja want uh, ja, goed, ja. het schoonhouden van die dingen is gewoon moeilijk met kids. Maar als het gewoon kan blijven. Pasbaar, ja.
0: Ja, kan gewoon een wasmachine.
1: Ja, dan uh, zeg, ja, is het best... Zee...
2: ook wat groter
1: voor de woonkamer? Ja, zeker.
2: En, en, en anders niet kunnen
1: we hier in Rotterdam... Die, uh, dit probleem naar voren brengen. denk ik. Nee, en anders ja, in het een...
0: mooie Rotterdam op zoek naar een wasrette, Maar het is gewoon
1: mogelijk. Ik heb nooit gekeken of, of dat mogelijk was. Maar goed, bij deze het geleerd. Mooi hè? Nou, Quinda, wij willen jou bedanken voor je tijd en je komst. En uh, tot, uh, tot snel.
0: Dankjewel. Okay. Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren!